0: comenzar con una historia que ocurrió en el 2011 y esta historia se trata de un joven pastor junto con una congregación el cual decidieron hacer un acto de fe este acto de fe fue ir a hospitales y visitar enfermos y habían tres cosas claras que hacían eh, que hizo esta congregación lo primero era visitar enfermos lo segundo era presentarles a jesús y lo tercero era orar por sus enfermedades, creyendo en que Dios podía hacer un milagro de sanidad. Resulta que el versículo bíblico que utilizaron esta congregación se encuentra en Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. El reto mayor que tuvieron esta eh, congregación junto con estos pastores, junto con este pastor, fue que tuvieron que visitar personas que no conocían personalmente. Esto implica que no saben cuál era su inicio de fe, tampoco sabían si creían o no creían en que Dios podía hacer un milagro, y ahí estaba ese primer reto. El segundo reto fue que tenían que visitar hospitales y los hospitales tienen unas horas establecidas así que había un tiempo limitado para las visitas pero lo tercero fue lo más difícil para esta congregación y fue que tenían que visitar una de las áreas ya mejor conocida como cuidados intensivos entonces ahí estaba esa congregación junto con ese joven pastor permítanme decirles que esa, eso que hicieron de visitar hospitales estaba abriendo preámbulo a lo que iba a ser un evento de sanidad Porque esa congregación Estaban creyendo en que si personas llegaban a ese lugar Y llegaban con la suficiente fe Para recibir un milagro Ellos podían ser sanados Y podían recibir un milagro de sanidad El versículo bíblico que uh, unió Todas lo que fueron las transmisiones por radio Por televisión y hasta donde llegó los anuncios Se encontraba en Salmo 103 3 que dice él es quien perdona todos nuestros pecados el que sana todas nuestras dolencias finalmente muchas preguntas habían en la mente de ese joven pastor preguntas como por qué no todos son sanados preguntas como por qué tanta enfermedad permítame decirle en lugar de él que ese joven pastor soy yo y hoy yo quiero hablar acerca de lo que tiene que ver con la enfermedad pero quiero enfocar la enfermedad a, no nada más a lo que tú y yo conocemos como lo que es la enfermedad la enfermedad lo podemos ver como la ausencia de la salud cuando una persona está enferma reconoce dentro de sí que hay una ausencia de salud permítame decirte que la enfermedad trae síntomas la enfermedad trae uh, digamos algunas cosas que se pueden ver pero otras que no se pueden ver y ahí vemos lo que sería la enfermedad ahora la sanidad la sanidad es lo que se reconoce como la ausencia de la enfermedad en otras palabras es como decir la luz y las tinieblas la luz es la ausencia de la oscuridad por eso hay luz y viceversa así que sería la salud es la ausencia de la enfermedad como lo es eh, viceversa. Resulta que entendiendo este eh, juego de palabras, uh, yo quiero decirte que una de las cosas que pasa por la mente de las personas cuando están atravesando un proceso de enfermedad y que nosotros lo pudimos ver en los hospitales es el pensamiento de morir. Ese es el pensamiento que ataca a cada persona de alguna forma u otra. Pero permíteme decirte, que uno de los versículos que este joven pastor y esta congregación se aferraron durante este tiempo de orar por los enfermos y durante este tiempo de, de hacer este evento de sanidad fue Salmo 118.17 y yo te lo quiero regalar en esta mañana porque si llega a ocurrir que en tu mente pase este mismo pensamiento posiblemente tuyo o posiblemente de un ser querido la palabra escrito está no moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. Vuelvo y te lo repito. No moriré, sino que viviré para contar las obras o las maravillas del Señor. Pastor, ¿Dónde se encuentra esto? Se encuentra en Salmos 118, 17. Ahora, veamos por un momento que vamos a entrar en lo que tiene que ver con un tema que casi no se quiere tocar. Y es el tema de la enfermedad. Pero cuando hablamos de la enfermedad, hablamos de, las, de, la, de la sanidad también. Y hablamos de la sanidad del ser. Dí conmigo, la sanidad del ser. La pregunta es, ¿qué es la sanidad del ser? Bueno, déjame decirle que cuando el Señor nos crea en el Génesis y hace el muñeco, ya lo hemos dicho anteriormente, Dios sopla aliento sobre ese muñeco, pero ese muñeco que tú y yo conocemos fue un cuerpo. En otras palabras, del polvo de la tierra Dios hace un cuerpo. Y a ese cuerpo que Dios hizo le sopló aliento o lo que se conoce como el hálito de vida. Y fue ese cuerpo un ser viviente. Ahora, si hablamos de sanidad, tenemos que hablar del ser holístico, la visión holística de ese ser. En otras palabras, tenemos que hablar del cuerpo, pero también tenemos que hablar del alma y también tenemos que hablar del espíritu. Así que, cuando hablamos de sanidad, que es la ausencia de la enfermedad, podemos suponer que entonces existe una enfermedad en el cuerpo que la podemos ver visiblemente. También puede ser que haya una enfermedad del alma que también se puede ver visiblemente y también puede haber una enfermedad espiritual y también se puede ver visiblemente. Pero hoy, pero hoy yo les voy a pedir que se monten conmigo en un viaje y vamos a ir a un tren. Vamos a ir a un viaje para sanar. Muchos de ustedes tienen en, su, eh, en sus mesas unos boletos. Les voy a pedir que todo el mundo... Eh, tome un, un, eh, un boleto de estos uh, lo tiene que romper boleto con boleto, pero todo el mundo toma un boleto de estos si no tienen boleto, aquí yo tengo más boletos, por favor, uh, si mi hermano uh, Edwin o Jorge me pueden ayudar a repartir más boletos, si a alguien le hace falta boletos, uh, aquí hay más boletos ¿y qué son estos boletos? mira, ahí, ahí hay personas que le hacen falta boletos, puede, puede llevarle boleto ahora, la pregunta es ¿y esos boletos quién los pagó? La contestación fue que ya alguien por más de dos mil años, usted sabe quién es, ya pagó ese boleto y ya le dio la oportunidad de montarse hoy en este viaje para sanar. Dicen amén. No moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. Y esto precisamente es lo que vamos a estar haciendo en este viaje. Yo los quiero llevar a este viaje en las próximas tres estaciones. Y en estas próximas tres estaciones yo les voy a pedir que hoy comience esta serie Viaje para Sanar. Y esta serie va a durar por tres, por tres eh, domingos consecutivos, y luego vamos a hacer un cierre final de esta serie, lo cual va a dar, va a dar lugar en marzo 27, el cual va a ser nuestro tercer preview service, porque estamos en la plantación de iglesia, lugar de él, donde vamos a lograr a lanzar una iglesia sanadora en reproducción. Dicen amén por eso. Dale un aplauso fuerte, señor. Hacen falta más iglesias seguras. La, la, la comunidad necesita iglesias seguras, iglesias sanadoras y en lugar de él pretende ser de esas iglesias seguras, de esas iglesias sanadoras ahora bien, la primera estación que vamos a estar visitando en este viaje por favor mantenga su boleto en mano para que usted se pueda montar en el viaje y la primera estación que vamos a visitar se llama, di conmigo, estación del cuerpo, estación del cuerpo. una vez más, la estación del cuerpo ¿Qué vamos a ver en la estación del cuerpo? Ahí vamos a ver lo que es la sanidad divina. Lo que se conoce como la sanidad física del cuerpo. Es donde Dios se glorifica sanando el cuerpo de alguna enfermedad y donde se pueden provocar milagros creativos. Mire hermano, en esta actividad que, que pudimos hacer uh, para el Señor pudimos ver muchos milagros de personas que pudieron ser sanadas y eso no nada más llena nuestro, nuestro corazón de alegría y gozo pero llena el de Dios de alegría y gozo porque al final quien hace la obra no somos nosotros. Somos solo instrumentos quien hace la obra. Se llama Jesús. Dicen amén. En el estanque de Betesda en Juan 5 del 1 al 4. Dice la palabra que había una multitud de enfermos en este estanque. Y dice la palabra que en ese estanque descendía un ángel de tiempo en tiempo y agitaba las aguas. Y el primero que entrara a ese estanque quedaba sano. El detalle era que uno, el ángel iba de tiempo en tiempo. Y lo segundo es que nos dice que había una multitud de enfermos. Pero la buena noticia era que aunque había que esperar, el que esperaba tenía fe. De que cuando esas aguas se agitaran y él entrara a esas aguas, quedaba sano de su enfermedad. Y el, el estanque de Betesda hoy está abierto y es un estanque grande. Y Dios dice, el primero que entre al agitarse las aguas, queda sano. Esto habla de fe, iglesia. Hoy quizás, verdad, no hay un estanque, eh, existe el estanque de Betesda, solamente las ruinas. Pero no existe un estanque que podamos decir, este es el estanque de Betesda. Pero la iglesia de Jesucristo se convierte en el estanque de Betesda. Es la extensión en estos tiempos para decir, hey. Dios puede sanar. Dios puede sanar. ¿Qué se necesita? Solo fe, dice la palabra. Bueno, entonces, la segunda estación que vamos a estar viendo, boleto en mano, es, diga conmigo, la estación del alma. La estación del alma. Así que la primera estación va a ser la estación de qué? Del cuerpo. ¿Y la segunda estación? En la estación del alma vamos a analizar nuestra mente. Vamos a analizar nuestras emociones. Hay personas que dicen, no, es que yo no soy almático, pues no serás humano, porque todo humano es almático. Ahora, al decir no soy almático, es que yo no dejo que las emociones me controlen. Ah, oh, eso sí, nosotros declaramos que Cristo controla nuestras emociones, pero somos seres emocionales. También sufrimos, lloramos, tenemos soledad, tenemos alegría, tenemos tristeza, hay, hay que expresar las emociones, ¿sí? Ahora, mire qué interesante, en la sanidad, en la, en la segunda estación, que es la estación del alma, es donde se habla de la sanidad del alma. Y en la sanidad del alma Dios sana las heridas del corazón De cada persona Esto habla de un ejemplo de Pedro y Judas Ellos en un momento dado eh, Negaron al maestro ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Los dos negaron al maestro Pero Pedro pero Pedro Se arrepintió Y Judas Terminó el cabo. En otras palabras Judas dejó que su enfermedad se apoderara de él hasta llevarlo a la muerte. Vemos que Judas no tuvo una enfermedad de, uh, eh, en la primera estación física, pero tuvo una enfermedad del alma. Esto habla de personas que se suicidan. Esto habla de potenciales suicidas. Es una enfermedad que está en la mente. Aquí es donde entra la salud mental, aquí es donde entra la psicología, donde entran los psiquiatras para ayudar. No, 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 no podemos decir que ellos no ayudan, ellos ayudan y claro está, hacen un excelente trabajo, pero también entra la sanidad uh, del alma que, que proviene del Espíritu Santo de, de Jesús hacia las personas sanas. ¿No dicen amén. La tercera, boleto en mano todo el mundo, boleto en hermano, la tercera estación que vamos a ver, ¿cuál va a ser? La estación espiritual, Digo conmigo la estación espiritual. Así que voy a, ver, voy a hacer un análisis a ver si estamos entendiendo. ¿La primera estación cuál es? ¿La segunda estación cuál es? ¿Y la tercera? Ah, déjenme un aplauso fuerte. Ustedes están ya, ya están casi listos. Hay que, hay que sonar, ¡pum, pum! que ya el tren está por salir. Entonces, mire qué interesante que a esta estación espiritual habla del ser espiritual. Habla del ser espiritual. Y en esta estación espiritual hablamos de la sanidad espiritual. Y es donde Dios hace una libertad en Cristo de esa persona para siempre. Vemos el endemoniado gadareno, si usted no sabe dónde está, localizado, no se preocupe, porque va a encontrarlo en Lucas 8, 26 al 39. Le estoy dando muchos versículos bíblicos, espero que los tenga anotando en la mente o en, la, o en el celular o, o a, bueno, en, en algún lugar para que luego pueda ir a estas estaciones. Y ocurre en este punto que existía un hombre endemoniado. Le decían el endemoniado gadareno. Él estaba entre los sepulcros. Estaba entre los funerales. Él estaba en los cementerios. ¿Vieron? Ahí es donde él se encontraba. Dice la palabra que dentro de este hombre había muchos espíritus inmundos. Y lo atormentaban a él. Y cuando Jesús llega... Ellos dijeron, ¿por qué nos vienes a molestar? Le hago una pregunta, ¿quién estaba molestando a quién? ¿Jesús a los demonios o los demonios a la persona? Yo creo que para mí eran los demonios a la persona, ¿no? Entonces, mira que, que, que a veces los demonios son como un poco ignorantes, no entienden lo que están diciendo, pero mira lo que pasa, que Jesús le dice, ¿sabes qué? Ustedes van para afuera. Porque donde está el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. Y Cristo le dijo, van para afuera, y allí Él queda afuera, completamente libre, el hombre tenía una legión de demonios. ¿Qué significa una legión de demonios? Que había muchos. Había un hato de cerdos. Luego le puedo leer la escritura con más calma. Había un hato de cerdos. Entraron al, 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 a los cerdos y los cerdos se fueron por un precipicio y murieron. Hasta ahí llegó a la historia. Pero este hombre fue libre. Y esto se encuentra en la estación espiritual. ¿Cuántas estaciones son? Estación uno del cuerpo estación 2 del alma y estación 3 ahora sí vamos a salir preparados uh, yo quiero que entendamos una historia bíblica que va a acompañar este relato y se encuentra en el libro de Juan capítulo 11 si quieren lo pueden buscar conmigo eh, Juan 11 del 1 al 3 Juan 11, del 1 al 3, cuando lo tengan, digan amén. Esta es la historia de Lázaro. Resulta que existía un hombre llamado Lázaro, y vamos a analizar un poco la historia. Dice la palabra, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era, ¿de dónde era? De Betania, dice la palabra, era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies, dice la palabra, con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo está enfermo. De hecho, hay otra traducción que dice, tu amigo querido estaba enfermo. Presta atención por un momento porque esta historia va a arrojar una información interesante de estas tres estaciones, las cuales vamos a estar viendo en esta serie. Número uno, cuál fue la situación que se estaba planteando en este momento la situación era que había una enfermedad esa era la situación había una enfermedad y en ese momento Jesús al enfrentar la noticia de la enfermedad Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte ¿Qué Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte la pregunta que te voy a hacer es si Jesús lo dijo tú lo crees yo lo creo vamos di conmigo si Jesús lo dice yo lo creo y si yo lo creo Él lo hará una vez más si Jesús lo dice yo lo creo y si yo lo creo Él lo hará si Jesús lo dice y si yo lo creo ahora qué ocurre en esta historia Quiero decirles que quisiera dejar la historia ahí uh, y hacer una oración para terminar, pero realmente no fue así. Veamos que una, una vez Jesús le notificaron el estado de su amigo, le notificaron el estado de su amigo, dos días después uh, se queda Jesús en el mismo lugar. Pero yo haciendo un pequeño, una pequeña analogía en cuestión de tiempo, ¿ves? Uh, como ingeniero civil a mí me gusta analizar a veces lo, la, la, los stage, ¿no? Entonces, haciendo la analogía veo que eh, Jesús llegó después de la noticia aproximadamente una semana después. Quizás quizá puede ser cinco días. Quizás pueden ser tres días más. Real, realmente no deberían ser más de uh, siete días. Porque resulta que cuando Jesús llega nuevamente, cuando Jesús llega y se presenta, ya Lázaro dice la palabra que llevaba cuatro días muerto. Así que si tú sumas cuatro días que llevaba muerto y sumas dos días que Jesús se quedó, ya vamos por seis días. Así que la única... Eh, ¿verdad? la única... Manera de, de analizar el texto es entonces que llevara una semana. Digamos una semana Jesús se tardó en llegar. Y esto habla de que hay ocasiones donde uh, hay, en, 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 enfrentamos enfermedad, pero vemos que el Señor se tarda mucho. ¿No te ha pasado? Como que, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué no llega a tiempo? Pero quiero decirte que Jesús siempre va a llegar a tiempo. Que Jesús no llega ni tarde ni temprano. Jesús llega... En el momento, correcto. Porque si Jesús lo dice, Él lo hará. Entonces, digamos que la complicación de esta historia que estamos leyendo, y quisiera decirles que Jesús dijo no va a haber muerte, y entonces hasta ahí llegó el fin de la historia, pero la complicación fue que sabes que sí hubo una muerte. Y aquí donde yo decía, Señor, ¿qué tú quieres decir con esto? Si sí, la enfermedad terminó en muerte porque vemos en el versículo 40, Jesús diciéndole a Marta no te dije que si crees verás la gloria de Dios y fíjense en palabras claves en esto que vamos a estar hablando de este, este viaje para sanar la gloria de Dios no te dije que si crees verás la gloria de Dios Eso fueron las palabras textuales que Jesús le estaba diciendo a Marta. Y le contestó Jesús, entonces quitaron la piedra. Jesús alzando la vista dijo, padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, ven fuera. Y aquí hay un dato interesante y nos, nos localizamos en la primera estación estación del cuerpo porque cuando Jesús le dice Lázaro ven fuera no se lo dijo cualquier persona se lo dijo el que portaba el poder para resucitar en otras palabras en la estación del cuerpo tú y yo debemos entender que si Jesús lo dijo yo lo creo porque él porta el poder para la resurrección Significa que hay cosas en mi vida que a veces parecen muertas. Significa que hay veces que yo parezco estar muerto. Pero si yo creo en el que porta el poder para la resurrección, entonces no moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor segunda estación que vemos en esta historia es la del alma versículo 44 el muerto salió con las vendas en las manos en los pies el rostro cubierto con un sudario y le dijo Jesús quítenle las vendas y dejen que se vaya esto habla de las personas que parecen estar sanas pero por dentro lo que tienen son vendas esta es la estación del alma y luego vamos a verla a fondo la estación del alma y por último decimos Ok, pastor, veo en la historia la estación del cuerpo, primera estación. Veo la estación del alma, segunda estación, donde está la estación del espíritu? Permítame decirte que en el versículo 11, la palabra dice, y, y, y si lo quieren leer, lo podemos leer, dice, dicho, está, eh, dicho esto añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Presta atención aquí. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces los discípulos dijeron, ah, pues esto es simple. Significa que él está en recuperación. Y Jesús le dijo claramente, yo no estoy diciendo que él duerme del dormir, del sueño. Él ha muerto, pero yo lo voy a resucitar. Y aquí yo veo la tercera estación, porque la estación espiritual habla del adormecimiento espiritual. Hay personas que parecen vivas, pero están durmiendo. ¿Cuántos creyentes hemos visto y cuántas personas hemos visto que gravitan? Es como si los miramos y como que no viven, existen. ¿Se ha dado cuenta que hay, hay personas que no viven, existen solamente? Son, están adormecidas y permíteme decirle que hay un proceso que se llama el duelo. Y es un proceso que todos nosotros debemos pasar en algún momento dado. Y lo que ocurre en el duelo o la pérdida de, un, de una persona ocurre un adormecimiento. La persona, la primera etapa que, que, que pasa en el proceso de duelo es el adormecimiento. Y tú, de, tú hablas con la persona y la persona está, o no lo cree, o llega la ira, o llega el enojo, o no puede creer lo que ha sucedido. Se llama la primera, la primera uh, aldea, la aldea de la negación y de la ira. Y en ese momento están adormecidos. Hay personas en la enfermedad espiritual que están adormecidas y que Jesús necesita despertarlos así que vemos aquí las tres uh, diferentes estaciones la primera estación ¿cuál es? la segunda estación ¿cuál es? y la tercera estación ¿cuál es? la solución yo te voy a pedir que consideremos esto como un punto uh, que Jesús quiere que hoy aprendamos es que Jesús dijo enfáticamente en el versículo 4 esta enfermedad no terminará en muerte presta atención por favor porque esta es la parte medular de, este, de esta enseñanza. Es que Jesús dijo, no terminará. No dijo que no pasará. Dijo que no terminaría. Jesús nunca garantizó que no pasaría. Jesús lo que garantizó fue que no terminaría. Alguien tiene que estar escuchando esto que estoy diciendo hoy. Es que en nuestras vidas a veces pasan cosas, pero Jesús dice, pero así no va a terminar. Te está pasando esto ahora, pero ese no va a ser tu final. No vas a terminar de esa manera. No sé cuántos hemos visto los, los, los juegos de baloncesto, que el equipo azul está ganando y ya están ahí celebrando la victoria a ley de un punto, hermanos. Un punto y quedan solamente tres segundos. Un punto, tres segundos. Y se confiaron tanto de que ya son los, los, los ganadores, que el otro equipo rojo... En esos tres segundos le dio, la, le dio tiempo a recibir el balón, a lanzar el balón y encestaron. ¿Y quién terminó ganando? El equipo rojo. No terminará, aunque puede estar pasando. Alguien tiene que estar escuchando este mensaje hoy. Yo quiero decirte que cuando Jesús dijo no terminará, Él dijo algo importante que hoy la iglesia tiene que entender y lo importante que Jesús dijo es no terminará en muerte sino que es para que la gloria de Dios sea, para que se vea la gloria de Dios en todo esto y para que el Hijo de Dios sea glorificado cuando yo busco la palabra gloria, gloria es reconocimiento en otras palabras Jesús lo estaba diciendo es esto va a terminar en una alabanza aleluya esto va a terminar en una alabanza esto va a terminar en un gozo tremendo. Yo vengo a decirte en esta hora que si estás pasando por un proceso de enfermedad, si tienes a alguien que está pasando por un proceso de enfermedad, quiero decirte, esto no terminará de esta manera. Esto terminará para que el Hijo de Dios sea reconocido en medio de esa situación. Dicen amén. ¿Qué hace falta para que esto ocurra? Se llama fe. Cuatro cosas que aprendemos de esta enseñanza. Primero, lo primero que podemos aprender, uh, y, hay un, y hay, un, hay un versículo que lo respalda, es que hay enfermedades que sí terminan en muerte. De hecho, quiero decirte que todos los que estamos en este auditorio, algún día moriremos. Si algo nosotros tenemos seguro, eh, es que vamos a morir. Pero para el creyente hay una esperanza. Hmm. Y la esperanza para el creyente es que cuando la muerte toca la puerta la vida eterna te abre los brazos y te recibe para siempre. No moriré, sino que viviré para contar las grandezas del Señor. Entonces, lo segundo que aprendemos de esta enseñanza, y dice la palabra uh, en, Romano, en Romanos 14, 8 al 10, dice, si vivo, para Cristo vivo. Y si muero, para Cristo vivo muero sea que viva o sea que muera yo soy de cristo yo soy de cristo entonces lo segundo es que hay enfermedades donde el hijo va a ser glorificado el hijo va a ser glorificado el hijo está buscando ser glorificado mientras yo oraba en este evento de sanidad Uh, veía a muchos, muchas personas llegar en silla de ruedas. Hermano, eh, la fe tiene que ser alta para tú creer que Dios puede hacer algo, siempre y cuando también la persona lo pueda creer. Pudimos ver milagros hechos, pero la realidad es que uno siempre se queda, ¿por qué no todos han sido sanados? ¿Por qué no todos, Señor? Y ahí es cuando te das cuenta que solamente somos humanos viviendo una experiencia en esta tierra. Al final, quien trae la sanidad se llama Dios. Entonces, esto fue lo que me vino a la mente cuando leí este texto bíblico y es que todos en algún momento dado tendremos que pasar el umbral de esta vida. Todos. Pero será cuando Dios lo decida. Será cuando Dios lo decida. No cuando la enfermedad lo decida. Si estamos en un viaje para sanar, debemos entender que quien va a decidirlo no es la enfermedad quien lo va a decidir se llama Cristo. Cuatro, la voluntad de Dios siempre será buena, siempre será agradable y siempre será perfecta. Esto lo dice Romanos 12, 12.2. Siempre será buena, agradable y perfecta. Cuando yo me hacía las preguntas, eh, quiero darte mis contestaciones. Quizás puedo arrojar un poco de luz o quizás simplemente uh, puedo añadir un poco de fe. ¿Por qué tanta enfermedad? La enfermedad es producto del pecado. Recuerda que la palabra enseña que por cuanto todos pecábamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la enfermedad fue producto del pecado. Pero hay una garantía y se encuentra en Apocalipsis 21.4 que dice, Él secará tus lágrimas, no morirás jamás. Tampoco volverás a llorar ni a lamentarse. Ni sentirás ningún dolor. Porque lo que antes existía. Y esto está hablando de lo que existe en esta vida. Era lo que antes existía en Apocalipsis. Ya pasó. Y llegará un momento. Hay una esperanza que llegará un momento, iglesia. En que ya no habrá más llanto. Que ya no habrá más dolor. Que ya Dios va a enjugar cada lágrima de tus mejillas. El Señor te ama tanto. Que Él sabe que tú has sufrido. Que tú has. Tú has estado dolida, dolido. Pero el Señor te dice en esta hora, yo soy tu sanador. En esta serie, vamos a ver al Señor como nuestro sanador. Segundo, ¿por qué no todos son sanados? ¿Sabes cuál es mi contestación para esto? ¿Sabes qué? No lo sé. ¿Por qué no todos son sanados? No lo sé, no lo sé, iglesia. No sé por qué no todo, todos no son sanados. Pero... Lo que sí estoy convencido es que cuando Dios se ha glorificado en tu vida, estás lista, estás listo para la vida eterna. Te lo vuelvo a repetir. Cuando Dios, cuando su Hijo ha sido glorificado en tu vida, tú y yo estamos listos para la vida eterna. No va a pasar ni antes ni después. Esa va a ser nuestra fe. Y esa es mi fe. Va a ser en el momento correcto. Va a ser en el momento indicado. Va a ser cuando Dios lo diga. Nada externo lo va a poder ni acelerar ni retroceder. Entonces, Jesús, eh, René González acaba de decir, pensé sería mi final. Pensé sería mi final. Y hoy solo quiero hacer su voluntad. Que hoy nuestra, nuestro deseo mayor en lugar de Él es que entendamos que si tenemos vida, para Él vivimos. Y si Él nos, nos deja aquí en la tierra de los vivientes, porque su bondad nos ha alcanzado, recuerda siempre que es para glorificar al Señor. Hay algo que ocurre en estos momentos de, donde las personas uh, han pasado un proceso fuerte y yo con mucho respeto a que se merece a, a que se merece Odette y, a, y Daniela y, y Victoria y todos ustedes saben nosotros este mensaje para mí a, era muy fuerte porque yo decía Señor yo creo que yo debería esperar este mensaje y predicarlo un poco más lejito. Y el Señor me habló a mi corazón y me dijo, no, este es el momento. Porque cuando pasamos por el horno del fuego, ahí es que vamos a ver la bondad de Dios. Cuando yo fui a ver a Carlos el viernes, y con todo respeto, ¿verdad? Qué pena que no te lo pude decir antes, pero cuando yo fui a ver a Carlos el viernes, yo lo vi bien diferente, lo vi ah, lo vi radiando, era algo, no, no, hermano, no, no sé cómo explicarlo, pero, y llamo y le escribo un mensaje a Odé y le digo, veo acá lo diferente, o sea, quizás he visto lo mismo, pero algo hubo diferente y ahí es donde la fe se aumenta, ahí es donde uno dice, Señor, aumentame la fe porque ya estamos a punto de ver el milagro, Estamos creyendo a punto de ver el milagro. yo te quiero decir que existe un punto y una coma. Y con esto, y con esto voy, a, voy a terminar. Existe un punto y una coma. Y es el siguiente. Cuando Dios dice punto. El hombre no puede decir coma. Es fuerte, es duro. Es duro, es fuerte, pero cuando Dios dijo punto, el hombre no puede decir coma. Pero el otro extremo también es válido. Cuando la medicina dice punto, Dios todavía lo puede interrumpir con una coma. a Pastora Mariel y Tony y Mandy, le voy a pedir que pongan sus manos allá hacia, vaya un momento donde nuestras, nuestras hermanas, y yo quiero que en este momento, uh, yo quiero que en este momento, por favor, cierra tus ojos. Hermano, les voy a decir, no fue fácil para mí, y yo siento que Dios me está sanando, Dios está sanando mi corazón hoy aquí. Y quisiera decir tantas cosas pero voy a decir lo necesario. Lo único que se necesita para ser sanado es fe. Es Lo único que se necesita. La palabra dice que Jehová Rafa, el Señor sana. Y como creyente yo creo que Dios sana. Si me estás viendo por transmisiones en esta hora, por Facebook Live, por reproducción, yo quiero decirte que Dios es el Dios que sana, que en Jesucristo se puede hallar la sanidad del cuerpo, pero también del alma y también del espíritu. Mateo 8.8, el centurión se encontraba diciendo, Señor mi siervo está enfermo, y Jesús dijo, pues vayamos y, y oremos por él para que sanen, porque escrito está y pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero aquel centurión le dijo al maestro, Señor con tan solo que digas la palabra, mi siervo sanará. Yo quiero que hoy tú pongas en tu mente si eres tú quien estás pasando por un proceso de enfermedad. Si estás aquí en el lugar de Él en esta hora o si estás a, a, a la distancia por Facebook Live nos estás viendo. Si, si estás en otro lugar en esta hora y, y, y yo pido en esta hora que la iglesia, lugar de Él, a, aumente su fe. Yo pido en el nombre de Jesús que el lugar de Él hoy aumente su fe. Y que hoy oremos por la sanidad. No viviré, sino, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. Y aquel centurión dijo Señor si tú dices la palabra mi siervo sanará porque yo soy hombre que estoy en autoridad y bajo autoridad y cuando me dicen que haga yo hago y cuando yo digo que hagan otro hacen. Y el centurión dijo y de, yo sé que si tú dices la palabra en la distancia mi siervo sanará. Hoy enviamos esta palabra sobre el cuerpo de Carlos en el nombre de Jesús y enviamos la palabra de sanidad a la distancia. Declaramos que por las llagas de Jesucristo recibe la sanidad del cielo sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús Jesús. Porque cuando la medicina dice punto, tú todavía puedes decir, coma Jesús. Todavía tú puedes hacer un milagro. Todavía tú puedes hacer la buena obra en el nombre de Jesús. Y yo también te pido, Señor, porque si hay un hermano entre nosotros que hoy se encuentra en este lugar. Que esté pasando por un proceso de enfermedad en su cuerpo, Señor, añade fe en ellos. Para que ellos puedan creer que también por las llagas de Jesús fueron curados. Tú te glorificarás en el cuerpo de Carlos. Aleluya. Tú te glorificarás en el cuerpo de él. Te glorificarás en el cuerpo de cada persona que esté al alcance de mi voz en esta hora. Que esté pasando por un proceso de enfermedad Señor mi Dios Y que necesita que sus cuerpos sean sanados Si hay propósito hay vida Señor Y es lo que creemos Y lo pedimos hecho En el nombre de Jesús Amén